0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau und das ist der glückliche Unternehmer-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der glückliche Unternehmer-Podcast, dein Unternehmen auf Autopilot, heute mit der Folge 135, der Abschied. Ja, Achim, du bist wieder im Bunde, ich merke schon, ich spüre, wie die Sonne aus deinem Herzen strahlt denn du bist wieder im wunderschönen Mallorca und äh, hattest Gott sei Dank nochmal Zeit finden können, aus dem, kurz, aus dem Pool kurz herauszusteigen, um diesen Podcast mit uns aufzunehmen.
1: Ja, hallo Jochen.
0: Also vielen Dank, dass du das möglich gemacht hast, würde ich nochmal mal sagen.
1: Ja, wir tun das mal kann,
0: ne? Ja, wunderbar. Ähm, wir, haben, wir haben heute wieder das Thema Team und es geht ja darum, vielleicht auch durchaus ein unangenehmes Thema oder für manchen vielleicht unangenehm. Ähm, wir, haben uns, wir haben uns Gedanken gemacht und überlegt, was ist denn eigentlich, wenn der Punkt gekommen ist, dass man sagen muss, die Wege trennen sich, was ein Teammitglied betrifft, richtig?
1: Ja, richtig, genau.
0: Und ähm, das kann ja. Ja. Mhm.
1: Ähm, ja, also wir hatten ja. Ähm, auch eine Folge, wo es darum geht, okay, A, wie finde ich denn überhaupt einen Mitarbeiter? Wir hatten eine Folge, wo es darum geht, was ist wichtig, wenn er ins Unternehmen reinkommt. Und ähm, jetzt wollen wir uns ja ein bisschen damit beschäftigen, was ist denn wichtig, wenn die Entscheidung gefallen ist, von welcher Seite jetzt auch immer, da kommen wir gleich noch genauer zu, ähm, wenn ein Mitarbeiter wieder geht.
0: Okay. Ja, ja und, und für, für uns ist einfach auch dieser Aspekt wichtig, denn ähm, es geht ja darum, für uns ist ja immer das Thema, dein Unternehmen auf Autopilot, was gibt es für Puzzleteile, was sind wichtige, ähm, wichtige Punkte oder was sind wichtige Teile, die einfach wichtig sind, die gewährleistet sein müssen. Und manchmal ist es einfach so, aus verschiedensten Gründen, dass man einfach merkt, dass der Mitarbeiter passt so nicht zu diesem Gedanken äh, oder zu diesem, diesem Vorgehen oder zu diesem Mindset, den man hat, dass man sein so Unternehmen auf Autopilot stellen möchte, stellt, schon gestellt hat und äh, du hast auch gesagt, das dass, dass muss gar nicht mal vom Unternehmer kommen, sondern, sondern, sondern sowas passiert auch oft aus dem Team heraus.
1: Ja, richtig, also es passiert sowohl aus dem Team heraus, als auch eben natürlich von dem Mitarbeiter, der feststellt, okay, dass äh, die Ausrichtung des Unternehmens und wie das Unternehmen jetzt geführt und gesteuert wird, ist einfach nicht das, wie ich mir das vorstelle, zu arbeiten.
0: Genau, du hast ja auch gesagt, es ist oftmals auch so, dass man einfach merkt, vielleicht hat man ein Gespräch geführt, mehrmals einfach geguckt, okay, könnte das doch noch funktionieren und kommt vielleicht einfach an einen Punkt, wo man sagt, nee, das, das, das geht nicht, da kommen wir einfach nicht ins Geschäft, da kommen wir nicht zusammen, denn es ist einfach so, dass das brauchen wir es brauchen wir vielleicht nicht zu wiederholen, wir haben einige Folgen darüber gemacht, dass ein bestimmter Mindset eben auch für Mitarbeitern notwendig ist, damit das auch entsprechend passt. Also letztendlich brauche ich im Unternehmen, das auf Autopilot stellt, keine Mitarbeiter, wo die sozusagen direkt nach Schema F handeln und nicht nach links und nicht nach rechts gucken. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Aspekt und für den einen oder anderen ist es einfach nichts, der sagt, nee, das ist mir wichtig und, und und das, das passt nicht für mich.
1: Ne? Ja, vollkommen richtig. Also, das ist ja mal die Frage, also beiderseits. Also, welche Erwartungshaltung habe ich als Unternehmer an den Mitarbeiter auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich, welche Erwartungshaltung der Mitarbeiter ans Unternehmen und letztendlich damit auch an den Unternehmer? Und ähm, das kann natürlich passieren, dass. Gerade wenn ich jetzt äh, als Unternehmer sage, ich fange an, mein Unternehmen vielleicht umzubauen, ähm, auf Autopilot umzustellen, ähm, dann gehören ja eine Menge Stellschrauben dazu und letztendlich eben auch vielleicht eine veränderte Führung. Mhm. Ähm, Und äh, das kann natürlich sein, dass ein Mitarbeiter sagt, nee, diese Art Führung, ähm, die der eine Mitarbeiter vielleicht als eine willkommene Freiheit und als eine willkommene Möglichkeit sieht, Stärker das Unternehmen mitzugestalten, mehr Einfluss zu nehmen. Da sagt man vielleicht ganz klar, also ich bin hier, ich mache auch meinen Job gut und ich mache ihn auch gerne, aber ich will gesagt bekommen, ähm, was ich zu tun und zu lassen habe ähm, und das dann entsprechend abarbeiten, ähm, aber ich habe ja keine Lust, mich irgendwie darüber hinaus ähm, mit dem Unternehmen zu beschäftigen. So, mhm. das ist ja grundsätzlich erstmal legitim. Ja, kann man ja. machen, ne? Ähm, deshalb ist es auch kein schlechter mitarbeiter Das ist mir auch nochmal ganz wichtig an der Stelle, das zu sagen. Ähm, das heißt, wir reden nicht darüber, dass es jetzt heißt, okay, ähm, das sind schlechte Mitarbeiter und äh, die wollen wir jetzt irgendwie loswerden. Sondern es geht einfach darum, ähm, jeder Mitarbeiter, wenn er man also eine grundsätzliche Motivation zu, zugrunde legt, ähm, einen seinen Job gut machen zu wollen, kann je nach Unternehmen äh, dort auch sehr gut aufgehoben sein. Mhm. Aber für Uns ist es ja so, in einem Unternehmen, was auf Autopilot funktionieren soll, braucht es eben eine bestimmte Art von Mitarbeiter. Mhm. So, und das ist eben dann doch derjenige, der sagt: Hey, finde ich gut, ich habe Lust, das Unternehmen eben im Rahmen meiner Möglichkeiten, meiner Aufgaben äh, mitzugestalten oder äh, meinen Arbeits äh, auch selbstständig zu verbessern, vielleicht zu verändern äh, und da ein hohes Maß an Eigenverantwortung. Das gefällt mir. Mhm. So, und, äh, wenn es eben demjenigen nicht gefällt, dann erkennt er vielleicht von sich aus, dass das so ist und äh, sagt irgendwann eines Tages, also das war jetzt irgendwie schön mit euch, ähm, jetzt äh, ist die Zeit vorbei oder andersrum. Wir stellen fest, ähm, dass es das eben nicht mehr ist, dass die Erwartungshaltung, die wir eben haben oder die Veränderung, die dann letztendlich auch in der Erwartungshaltung an den Mitarbeiter ist, dass das funktioniert ähm, und letztendlich ähm, man sich dann von diesem Mitarbeiter auch trennen muss. Mhm. Dass die Konsequenz daraus.
0: Mhm. Ja, genau. Jetzt, das ist sozusagen die Konsequenz. Sagen wir mal so, der, dass die Entscheidung ist von welcher Seite auch immer jetzt gefallen. Und äh, mhm. was sind jetzt wichtige Punkte? Was muss man beachten? Was ist, was ist, wie, 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 wie macht man das? Fangen wir vielleicht einfach mal vorne an. Ja, ähm, wie. Wie sage ich es dem Kind? Oder wie sage ich es dem Kind, das ist das falsche Wort, tatsächlich komplett falsche Wort hier. Aber wie geht es jetzt weiter? Naja, also
1: klar. Also jetzt ist ja wie gesagt, wir haben ja zwei Fälle. Also wenn der Mitarbeiter von sich aus kündigt, ist es der der erste Fall und der zweite ist ja, dass wir die Mitarbeiter kündigen. Mhm. Vordergründig ist ja erstmal der Fall, dass wir die Mitarbeiter kündigen, der schwerere Fall, weil genau, wie wie teile ich sie mit? Wie mache ich das ihm klar? Um, allerdings um, ist es auch andersrum so, auch wenn der Mitarbeiter kündigt und häufig sind ja heute die Kündigungsfristen auch recht kurz, also gesetzlich, je nachdem, wie lange der Mitarbeiter da ist, können das eben nur vier Wochen sein oder vielleicht drei Monate um, und dann geht es ja auch darum, wie finde ich überhaupt irgendwie jemanden, der diesen Job dann sehr weitermacht, <lacht> aber okay. um, wir, wir gehen vielleicht mal den Fall durch, dass wir den Mitarbeiter eben äh, kündigen und sagen, okay, das gut. ist es nicht. gut Genau, nochmal ein, no,
0: Ja, nochmal ja. eine Sache dazu. Also was uns auch nochmal wichtig ist, es heißt definitiv für uns nicht, dass das jetzt eine Aufgabe vom Unternehmer ist. Ne? Also es geht wirklich nur darum, dass es einerseits wichtig ist, sich darüber zu unterhalten, also darüber zu sprechen und auch zu gucken, okay, wer kann das machen, wie hängt man das auf und dass diese Prozesse einfach auch klar sind, dass eben klar ist, was passiert, wenn ein Mitarbeiter gekündigt werden soll oder wenn ein wenn ein Mitarbeiter gekündigt hat. Was was sind was sind die Prozesse? Im Grunde genommen ist ja die Frage, wie gehe ich jetzt vor? Ich habe mich entschieden beziehungsweise ein Mitarbeiter hat sich entschieden. Was sind wichtige Punkte? Wie, wie geht man das jetzt an?
1: Okay. Ja, richtig, genau. Also, wie gesagt, vorher gegangen sind ja schon ein paar Gespräche, sicherlich, in denen man festgestellt hat, dass es dann am Ende doch nicht passt. Und jetzt geht es eben darum, diese Kündigung auszusprechen. Ähm, wichtig, wie gesagt, ist dabei, dass man am besten nicht das alleine macht, sondern dass noch eine weitere Person auch dabei ist. Warum? Äh, ja, das sind eigentlich so ein bisschen auch rechtliche Hintergründe, um sich, sich abzusichern, ein Stück weit, ähm, damit äh, je nachdem, was da passiert, sowas kann unter Umständen ja auch mal etwas unschöner ähm, passieren, äh, man weiß ja nicht, wie der Mitarbeiter reagiert äh, und dort nicht hinterher sich irgendwelchen Vorwürfen aus arbeitsrechtlicher Natur ausgesetzt zu sehen. Ähm, also da will ich jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, aber da gibt es natürlich schon verschiedene Szenarien, die äh, kritisch sein könnten womöglich.
0: Ja. Okay, ist das, ist das der, der, der Hauptgrund oder gibt es noch andere Dinge, die warum man das so zweit naja, macht. Naja,
1: unabhängig davon ähm, ist es natürlich so, wenn ähm, ich beispielsweise als Chef äh, die Kündigung ausspreche und es gibt ähm, dieser Mitarbeiter, den ich kündige, ähm, der war in einem Team und da gibt es noch einen entsprechenden Teamleiter, also der dieses Team steuert, dann ist natürlich schon gut, ähm, wenn der Teamleiter, der das ja hoffentlich auch mit entschieden hat, also es ist ja keine Entscheidung, dass wieder Stichwort Autopilot und, und äh, die äh, Mitbestimmung äh, der, der, des Teams ähm, dann ist es natürlich äh, im Zweifelsfall sogar an dem Teamleiter diese Kündigung auszusprechen, mhm. ähm, der im Prinzip vielleicht mich als äh, um Backup dabei hat. So würde ich es noch formulieren. Ja? Also, mhm. in dem, wie, wie man die Rollen verteilen möchte, könnte es auch durchaus Aufgabe des Teamleiters sein. Und ähm, man selbst ist als Backup eben mit dabei, um das Gespräch mitzusteuern, also steuern zu können im Zweifelsfalle.
0: Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil äh, du es auch gesagt hattest, dass das natürlich so eine Tätigkeit ist, die nicht so gerne gemacht wird. Also das heißt, es ist was, wo man sich so ein bisschen verscheut und im Zweifel, wenn jetzt jemand kommt und sagt, soll ich das machen? Dann sagt ja, ja, bitte. (lacht) Und ich glaube, da ist es eben wichtig, diese Scheu auch äh, zu verlieren und einfach trotzdem äh, zu sagen, gut, gut. Es ist jetzt vielleicht eine schwierige Situation, auch vielleicht als Teamleiter, aber es ist wichtig, das auch zu tun, weil es eben auch wichtig ist. Es ist eine Tätigkeit, die mit zum Leben und mit zur Tätigkeit im Unternehmen gehört.
1: Ja, das ist vollkommen richtig und gerade im Hinblick auf das das Stichwort wieder Autopilot, was ja unser Fokus ist, ähm, ist natürlich so, wenn ich nicht irgendwann anfange, ähm, die Führungsebene, also Teamleitung oder wie es auch immer dort heißt, mit einzubinden, dann werde ich diesen, dieses Thema ja immer selbst äh, erledigen dürfen. Ja? Mhm, mh. Und deshalb ist es sicherlich sinnvoll, also es ist nicht, also genauso sinnvoll, wie es eben sinnvoll ist, möglichst äh, den verantwortlichen Mitarbeiter mit zum Kundentermin zu nehmen. Ja? Also ähm, genauso ist es wichtig, äh, dass eben der verantwortliche Mitarbeiter auch lernt, was es bedeutet, ähm, Kündigungen auszusprechen.
0: Absolut, absolut. Mhm. Gut, also das heißt, ein wichtiger Punkt hast du gesagt, dass man eben zu zweit äh, beim Termin ist, dass eben der, der dafür zuständig ist, maßgeblich das Gespräch führt, also der Teamleiter und dass man eben als Backup noch da ist, weil es eben schwierig auch werden könnte, auch eine rechtliche Geschichte werden könnte. Äh, was ist noch wichtig? Was, was ist überhaupt wichtig? Also außer dieses Gespräch jetzt, wie, wie geht es weiter?
1: Ja, also jetzt kommen so ein paar, sag ich mal, Dinge, die sicherlich von den Strukturen her dann wichtig sind. Also zum einen, das erwähne ich jetzt nun mal so obligatorisch, geht es natürlich um Fristen, das heißt also, wann kündigt man? Ist natürlich, wenn man Mitarbeiter kündigen möchte, wie ist das? Welche Kündigungsfrist hat der, wie, wie vorzeitig möchte man ihn informieren? Welche Kündigungsfristen sind eben tatsächlich da? Und da gibt es ja schon auch. So immer der Klassiker, nicht am Montag zu kündigen, sondern lieber am Freitag. Ähm, Damit der Mitarbeiter das über über das Wochenende einfach mal verdauen kann. Ja, Ähm, Ja, das
0: das fand ich zum Beispiel interessant bei Air Berlin. Da haben sich 200 Piloten krank gemeldet.
1: Das ist immer so
0: das war nur so am Rande, ja, okay. Ja, zurück, Ja, das zurück. ist ein interessanter
1: Aspekt insofern, weil die Frage ist, was passiert in dem Moment, wo ich den Mitarbeiter kündige? Und ja. da gibt es eben auch Unterschiede. Also es gibt eben die Mitarbeiter, oder kann es geben, soll ich es mal formulieren, wo ich als Unternehmer sage, okay, in dem Moment, wo ich den Mitarbeiter gekündigt habe, habe ich nur noch begrenzt Vertrauen zu dem Mitarbeiter. So, mhm. das bedeutet also, dass ich diesen Mitarbeiter dann sofort freistelle. Mhm. dafür ist es natürlich wichtig, dass das vorher geklärt ist, dass das geht ich bin, wie gesagt, kein Arbeitsrechtler bei uns steht in Arbeitsverträgen von vornherein immer drin dass bei einer Kündigung wir berechtigt sind die Person sofort freizustellen natürlich bei Lohnfortzahlung logischerweise aber das kann eben die eine Variante sein dass man sagt, okay, ich möchte eigentlich nach dem Ausspruch der Kündigung nicht mehr, dass der Mitarbeiter an seinen Arbeitsplatz zurückkehrt was sicherlich auch eine harte Nummer ist aber unter Umständen auch mal erforderlich sein kann. Mhm. Und ähm, dann gibt es aber auch den anderen Fall, der natürlich der Schönere ist und ähm, der hoffentlich eher eintritt, dass dieser Mitarbeiter, also dass man schon ein Punkt ist, wo beide Seiten... Wissen, dass das so nicht weitergeht, dass es keinen Sinn macht und diese Kündigung jetzt auch nicht aus völlig heiterem Himmel kommt, weil es hat ja schon Gespräche gegeben, man ist sich eigentlich schon relativ klar darüber gewesen, dass das jetzt keine langfristige Basis mehr hat und dann äh, zieht man irgendwann die Konsequenzen, ja? Ja. Oder es ist eben ein beiderseitiges Einverständnis sowieso passiert und dann muss ich diesen Mitarbeiter natürlich auch nicht sofort freistellen, sondern ganz im Gegenteil natürlich gut diesen Mitarbeiter mit dem Mitarbeiter besprechen zu können, was Übergaben angeht, wie man diese Dinge regeln kann. Das ist natürlich ein wesentlich angenehmerer Fall, wenn man das auf die Art und Weise machen kann. Ja. Okay. Da geht es natürlich also Sag mal so, um noch zu dem ersteren Fall kurz äh, zu, zu sprechen. Also Da geht es natürlich bei dieser Freistellung auch dann um Zugriffsrechte, noch, die die, die, die Person hat. Ähm, wie mache ich das? Und Das sind alles auch Dinge, die ich im Vorfeld, also es muss klar sein, im Vorfeld, ähm, wird das eine Kündigung sein, wo ich den Mitarbeiter sofort freistelle und er quasi das Unternehmen direkt verlässt? Ähm, oder wird es eine Kündigung sein, wo dieser Mitarbeiter nach ein, zwei, drei Monate womöglich im Unternehmen bleiben wird, weil man eben entsprechendes Vertrauen zu dem Mitarbeiter hat? Ja, und ähm, das natürlich auch ähm, für das Team, was da direkt betroffen von ist, ähm, dass ein Mitarbeiter geht, wichtig ähm, abzuklären. Also zumindest also mit dem Teamleiter, ähm, der ja auch maßgeblich schon daran teilgenommen hat und optimalerweise in diesem in Autopilot-Prozess ist es sowieso schon so, dass das Team ähm, selbst der Meinung ist, dass der Mitarbeiter, ähm, um den es geht, nicht mehr so richtig da reinpasst. Mhm. Das ist ja das, was, was gegeben sein müsste. Es ist ja keine einsame Entscheidung. Hatten wir ja vorhin schon mal des Unternehmers, der sagt, ich glaube, der passt da nicht rein. Es soll keine Entscheidung sein aus dem Team heraus. Ähm, die sagen, okay, wir mögen jetzt zwar. menschlich kann das total gut passen. Aber leider passt es eben nicht ähm, von, von den Aufgaben her oder von der Arbeits Einstellungen formulieren. Naja. Okay. Und ähm, das heißt also im Vorfeld ist es schon wichtig natürlich mit dem Team dann zu klären. Ähm, je nach Fall, also im zweiten und im guten Fall habe ich natürlich noch Zeit, bis der Mitarbeiter geht. Und der Mitarbeiter kann selbst Übergaben machen. Mit dem werde ich das besprechen. Das Vertrauen ist da. Ähm, alles ist gut. Im ersterem Fall muss ich natürlich sofort ähm, den Plan B in der Tasche haben, weil ich weiß, in dem Moment, wo ich das Gespräch geführt habe und der Mitarbeiter ist weg, muss das irgendwie übergeben werden. Und dafür ja. schon strategisch vorliegen, wer übernimmt die Aufgaben, passiert das innerhalb des Teams, wird ein zweites Team mit eingebunden, dann muss danach direkt ja auch die Mannschaft informiert werden, dass das so ist. Man muss also auch darüber sprechen, warum ist das so gewesen. Mhm. Ähm, immer ganz, ganz wichtig, das finde ich immer mit eines der wichtigsten Dinge, niemals nachzutreten. Also, Was meinst du damit? Damit meine ich ähm, niemals auch nur in Andeutung dieses Thema, weil es kommt vielleicht Fragen, warum ist er gegangen oder ich muss erklären, warum der gegangen ist. Dann versuche ich das und ich versuche es nicht, sondern ich mache das auf eine sachliche Art und Weise. Ich sage, okay, es hat eben nicht mehr gepasst, die in die Gründe, unterschiedliche ja. äh, Vorstellungen, was auch immer. Aber ich versuche nicht irgendwie noch so Aussagen zu treffen wie, naja, so richtig dolle war es ja jetzt auch nicht mehr und zuverlässig. Hm, also dieses nochmal hinterher treten, ja, dass der Mitarbeiter okay. jetzt auch nicht so toll gewesen ist. Das können sich die Mitarbeiter denken, die werden im Zweifelsfall natürlich sowieso sprechen, das ist vollkommen klar, aber meine Rolle als Unternehmer, als, als Chefchef, so würde ich es mal sagen, ist es hier eben neutral zu bleiben und einfach Unternehmensgründe dafür anzuführen, die da sind, und nicht äh, selbst äh, irgendwelche Gründe oder einfach so ein bisschen, ja, ich will es mal mit, mit Nachtreten formulieren. Das ist mhm. häufig, äh, das, das klingt jetzt relativ selbstverständlich, aber das ist häufig nicht ganz leicht, denn es spielen, auch der Unternehmer hat ja Emotionen. Und wenn es ja. Mitarbeiter vielleicht schon Probleme gegeben hat ähm, in der Vergangenheit, dass man selber ist vielleicht sogar schon auch so ein bisschen latent sauer auf diesen Mitarbeiter, dass es alles nicht so funktioniert und ähm, dann muss man eben dort wirklich, und das ist eben die die Stärke, die man da zeigen muss und auch die Größe, die man zeigen muss als Unternehmer, zu sagen, okay, das ist so, aber ich trete hier eben nicht nach und ähm, andersrum auch, ich nehme es nicht persönlich, wenn der Mitarbeiter von seiner Seite ausgeht und sagt, tut mir leid, ich passe nicht mehr in diesen Unternehmen rein, also kenne ich ja. auch genug Unternehmer, weil klar, das ist mein Baby, ja, und jetzt kommt ein Mitarbeiter und sagt, ich finde dein Debi nicht mehr so toll. Ich gehe jetzt. Mhm. Okay. Ist Situation. Und auch dort ist es einfach wichtig, das zu akzeptieren und auch leidenschaftlos zu akzeptieren. Also man geht einen gewissen Weg zusammen und der Weg ist dann halt irgendwann vielleicht vorbei zusammen. Okay. Mhm. Das, das ist also erstmal ganz wichtig, Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Prozess zurück. Also klar muss ich entscheiden wegen Freistellung oder arbeitet er weiter? Dann weiß ich, ich brauche ein Zeugnis für den für den Mitarbeiter. Ein Zeugnis darf nie schlecht sein, das hat sich wahrscheinlich auch schon rumgesprochen. Und da ist auch die Frage, wer schreibt so ein Zeugnis überhaupt? Bin ich das am Ende wieder als Unternehmer? Aha. Nein. Macht nur dann Sinn, wenn ich sehr eng mit dem Mitarbeiter zusammengearbeitet habe. Ansonsten weiß ich ja gar nicht so richtig, worin war er gut und worin war er schlecht. Das heißt, auch das ist eben für die entsprechende Führungskraft, die die Person eben gesteuert hat, dann ähm, eine Aufgabe, die mit dazugehört, ähm, die man vielleicht auch noch, äh, ja, wo man dem natürlich, natürlich noch Unterstützung geben kann, äh, wenn das noch nicht so geübt ist, aber perspektivisch, auch das sind natürlich Aufgaben, die dann dazugehören. Dass, dass es vom Teamlager ähm, oder der Führungskraft eben gemacht wird. Ja. Mhm. Und genauso äh, wie die Übergaben, die dazugehören. Und äh, das, das ist, glaube ich, wichtig. Und ähm, was ich im Zusammenhang auch sehr wichtig finde, ist, also zum einen gibt es natürlich die Erklärung ans Team, mhm. ob die komplette Mannschaft, also je nach Größe des Unternehmens. Also, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe mit 200 Mitarbeitern, dann muss ich jetzt nicht 200 Mitarbeiter wahrscheinlich informieren, dass jetzt irgendein Mitarbeiter vielleicht da gegangen ist. Ähm, komplett auf die Mitarbeiter an, aber wenn wir von kleinen sprechen, die vielleicht 10, 20 oder 30 Mitarbeiter haben, ähm, dann ist es natürlich schon immer auch irgendwie ein Thema, ähm, die zu informieren, dass äh, jemand geht ähm, und diesen Menschen auch die Möglichkeit geben, sich zumindest in einer äh, Rundmail an alle Mitarbeiter zu verabschieden. Mhm. Ja, und oder eventuell auch persönlich zu verabschieden. Also wie gesagt, das kommt immer ein bisschen auf die Situation drauf an. Also gehen wir im Guten auseinander oder gibt es da also Reibereien? Oder einfach auch enttäuschte Erwartungshaltung. Das muss ja gar nichts sein, aber eine Kündigung zu bekommen, ist natürlich keine einfache Sache für den Mitarbeiter. Das muss man auch berücksichtigen. Mhm. Und genauso wichtig ist ein weiterer Punkt, ist eben auch die Kommunikation an den Kunden. Also wenn es Kundenkontakt gab, ähm, denn es ist ja auch äh, ein Punkt, okay, für den Kunden, der vielleicht längere Zeit mit dem auch gut zusammengearbeitet hat, ähm, informiere ich diesen Kunden. Also, wie informiere ich ihn? Also, okay. das ist durch den Mitarbeiter optimalerweise, der sich eben verabschiedet, ähm, weil man eben im Guten auseinander geht und ich das Vertrauen habe. Mhm. Ähm, auch das ist tatsächlich die Frage, weil es gibt auch dann so Abschiedsmails, wenn man so nicht so mit dem Guten auseinandergeht, die dann da heißen, ja, hier jetzt haben die mich ja ganz fies behandelt und ich muss jetzt gehen und äh, tut mir leid, dass wir nicht zusammenarbeiten können, weil der lieber Kunde, aber ähm, die Fahre oh. sind gesüchtet, Ähm Ach je, okay. Mhm. Also, ist sicherlich die Regel, aber deshalb ist eben das, diese, dieser Härtefall, dass man sagt, ich kündige den Mitarbeiter und stelle ihn direkt frei und er darf nicht mehr in seinen Arbeitsplatz, Einerseits eine sehr harte Entscheidung, andererseits, wenn man aber das Vertrauen nicht hat, dass der Mitarbeiter womöglich noch irgendwas anstellt, um dem Unternehmen jetzt zu schaden, das muss man für sich eben entscheiden.
0: Ja, ja weil das kann ja einfach sein, dass er sauer ist und, und man weiß nie, wie er dann letztendlich reagiert. Das kann natürlich immer so ein Punkt sein, ne? also dass er sich halt da in. In, von seinem Ego her getroffen fühlt und ja. äh, da zu Kurzschlusshandlungen dann dazu Kurzschlusshandlungen das führen kann, das ist sicherlich nicht die Regel, aber das muss man dann von also, Fall zu Fall einfach ich, entscheiden. Ja,
1: richtig. Also ich muss sagen, also ich habe das jetzt in meiner Laufbahn sehr sehr selten erlebt, äh, aber äh, es ist schon passiert. Aber
0: diese Sache, wo der Bürostuhl
1: angezündet wurde, das, äh,
0: das hast du jetzt daran hast du jetzt nicht gedacht, ne?
1: Wo der Bürostuhl angezündet
0: wurde. Äh, Kleiner Scherz am Rand.
1: Nee, also, aber ich ich, äh, kenne eine Geschichte, wo durchaus also dann angefangen wurde, Unterlagen zu vernichten, Dinge vom Server zu löschen und ähnliches mehr.
0: Ja, ich habe das mal, ich bin mal habe mal vor einigen Jahren als Administrator gearbeitet und da wurde ich tatsächlich zu einer größeren Kette von Bäckereikette gerufen und die hatten wirklich das Problem, dass eine ganze Reihe von Mitarbeitern das Unternehmen Unisono verlassen hatten. Und jetzt plötzlich die Zugänge fehlten zu den Servern. <lacht> ja. <das ist> <lacht> Aber wirklich teilweise sabotiert war auch. Ne? Und dann ja, ja, war, es, und war es meine manchmal, Aufgabe, diese Zugänge wiederherzustellen.
1: Ja, das ist manchmal so. eine Kurzschlusshandlung. Also, ich sage mal so, wir haben ja eben, hast du so schön gesagt, mit den Air Berlin-Piloten. Ja, also man kann von hm. der ganzen Nummer mit Air Berlin jetzt halten, was man möchte. Hm. Aber ähm, das ist natürlich die klassische Arbeitsverweigerung. Ja. ja. Und ähm, schadet natürlich dem Unternehmen dann auch. Hm. Ja, ähm, aber gut, gehen wir mal weiter einen guten Fall. Also ich meine, letztendlich liegt es ja auch daran und das darf man auch nicht vergessen, ähm, ich behaupte mal, ähm, je nachdem, wie ich mein Unternehmen steuere und wie ich Mitarbeiter in meinem Unternehmen führe, passiert mir sowas eben auch äußerst selten oder eben auch gar nicht. Oder es passiert mir häufiger. Und wenn mir das häufiger womöglich passiert, dann ist das sehr ein Grund, darüber nachzudenken, ob äh, meine Führungskultur die richtige ist.
0: Mhm. Ja, Ja, genau.
1: Weil andersrum, und das würde ich jetzt nochmal so im letzten Drittel vielleicht nochmal ansprechen wollen, in dem Fall, dass man eben auch im Guten geht, was die Regel sein sollte, also die die überwiegende Regel sein sollte, dass das so ist, dann kann das auch sogar eine sehr schöne Möglichkeit sein für mehrere Punkte. Also zum einen gibt es ja heute Bewertungsportale für Unternehmen, ja.
0: ja, das gab es ja. früher ja auch nicht. Ne? Wie war genau. mein Arztbesuch zum Beispiel. Ne? nicht ganz okay. <lacht> Ja.
1: Also ja. sowas wie Kununu etc. Und äh, natürlich ist es schön, wenn man gut auseinandergeht und der Mitarbeiter sagt, hey, wunderbar, ähm, schreibe ich gerne noch eine sehr positive Bewertung fürs Unternehmen. Also das ist schon mal irgendwie ein Punkt, wo ich sage, aha, wunderbar. Ähm, wir beispielsweise bei uns pflegen auch bei der Verabschiedung eines Mitarbeiters einen relativ hohen Aufwand, im Sinne dessen, dass es für jeden Mitarbeiter, der geht, eine Abschiedsparty gibt. Ah, okay. Noch irgendwie ein Abschiedsgeschenk für etwas, wo wir wissen, dass der Mitarbeiter da irgendwie Lust zu hat, dass es ihn interessiert. Wie gesagt, es gibt eine gemeinsame Aktivität und der Mitarbeiter muss auch, in Anführungsstrichen, immer noch so ein bisschen leiden dahingehend, dass wir versuchen, ähm, mit dem Mitarbeiter, ähm, der vielleicht bestimmt Hobbys oder ähnliches hat, da was Lustiges draus zu machen, ähm, sodass unsere Mitarbeiter häufig dann also ähm, mit irgendwelchen äh, fiesen Verkleidungen durch die Stadt laufen dürfen.
0: <lacht> ja.
1: Und ähm, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das ist, bei uns hat sich das einfach so ein bisschen als Tradition ähm, eingespielt, Und ist also sehr positiv gemeint. Also wir machen da wirklich das Happening draus. Jeder Mitarbeiter bekommt ein ein, ein selbstgestaltetes Fotobuch. Also jeder Mitarbeiter ähm, schreibt eine individuelle Seite ähm, oder gestaltet die für den Mitarbeiter ähm, als Erinnerung. Also das ist dann wirklich auch äh, nochmal ein echtes Highlight. Krass.
0: Wie seid ihr Ähm, darauf gekommen, das zu machen? Wie wie kam das?
1: Wie kam das? Also wir haben vor, ich weiß gar nicht, vor ewigen Jahren da einfach mal so mit angefangen, bei einer Verabschiedung hat sich das so ein bisschen angeboten, also das war erst so ein bisschen aus Jux und Dollerei, dass also diese Verkleidungsgeschichte war so ein bisschen aus Jux und Dollerei und hat sich dann irgendwie, war das dann irgendwie ein Selbstläufer und mhm. hat dann immer bizarrere Züge angenommen, sodass also mittlerweile die Mitarbeiter, also jetzt salopp formuliert, am liebsten nicht kündigen, weil sie wissen, was sie hinterher erwartet. <lacht> 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 Schlecht, Oder Schlecht. eben auch sagen, ich müsste eigentlich kündigen, nämlich so eine coole Abschiedsparty kriege, also <lacht> von beiden. ja. Yeah.
0: Ja. Aber aber ich finde es auch interessant, weil was was du sagst, finde ich auch sehr wichtig. Wir haben ja auch vor einiger Zeit nochmal öfter darüber gesprochen, dass sich ja der Markt auch verändert und dass wir eigentlich keinen Arbeitgebermarkt, sondern eigentlich einen Arbeitnehmermarkt haben und es ähm, und ist natürlich auch wichtig, wie werde ich wie werde ich wahrgenommen vom äh, von Mitarbeitern, die das Unternehmen verlassen. Natürlich kann es immer die Situation geben, dass, dass es aus, aus welchen Gründen auch immer dazu kommt, dass Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Das passiert nicht im Einvernehmen. Aber prinzipiell, finde ich, fällt mir so das Stichwort einfach ein, Verabschiedungskultur. Ne? So Und einfach ja. so im Guten auseinandergehen und so frei nach dem Motto, man sieht sich immer zweimal. Und, und auch, wie du es gesagt hast, dass es einfach manchmal so ist, dass man denjenigen ja mag, äh, aber es einfach nicht von beiden Seiten her einfach nicht gepasst hat. Ne? Und ja, das, äh, das finde ich auch. so wichtig, ja, also dass man einfach das so in der Welt halt auch hinterlässt, diese positiven Spuren, ähm, weil es ja auch einfach heißt, okay, eine eine negative Wahrnehmung wird irgendwie x-mal weitergetragen und eine positive nicht so oft. Ne? <lacht>
1: so. Ja, das ist das ist, also das ist ja auch schön. Also, es ist also, ganz aktuell ist tatsächlich so, dass jetzt am äh, Wochenende ein ehemaliger Mitarbeiter, der schon vor fünf oder sechs Jahren das Unternehmen verlassen hat, ähm, äh, mich hier auf Mallorca besuchen kommt für ein paar Tage. Mhm. Ähm, und das ist auch, es hat einfach, es hat, das war gut, die Zeit, die man zusammen hatte. Ähm, diese Person hat aber irgendwann den Wunsch, nochmal internationaler zu arbeiten, ist nach London gegangen okay, das ist so, ja, aber ähm, deshalb äh, heißt es ja nicht, dass man sie nicht mehr versteht. Und wo ich noch darauf hinaus will, also neben dem, dass natürlich auch die Wahrnehmung des Unternehmens ist, gibt es noch mehrere Aspekte, die da wirklich interessant sind und die man auch nicht unterschätzen sollte. Denn zum einen, diese Person, die aus dem einen Unternehmen geht, geht ja aller Wahrscheinlichkeit nach, Entschuldigung, zu einem anderen Unternehmen. Mhm. Diese Kontakte, die da vielleicht entstehen können, die können durchaus sehr wertvoll sein, weil ähm, vielleicht ist das ein Lieferant, der nochmal interessant ist, vielleicht ist das irgendwie eine andere ähm, eine, eine Firma, die vielleicht mit der man kooperieren kann, äh, vielleicht kann man sich auch austauschen. Ähm, wir haben Mitarbeiter, ehemalige, die uns noch Kunden, äh, äh, ich sage mal, angeschleppt haben, ja, weil sie uns weiterempfohlen mhm. haben, ähm, obwohl sie schon zwei Jahre nicht mehr im Unternehmen tätig gewesen sind. Und ähm, das darf man ja auch nicht unterschätzen. Also diese Personen ähm, tragen das ja weiter in die Welt und äh, werden angesprochen. Oder wie jetzt gerade geschehen, ähm, Mitarbeiterin, die gegangen ist, die ist jetzt, äh, war ein Jahr im Ausland, ist jetzt wieder da, ähm, die kommt auch nach einem Jahr dann irgendwie mit einem Kuchen vorbei, um wieder Hallo zu sagen. Ja. Mm. Ist auch immer noch zwischen einigen Mitarbeitern hier noch eine WhatsApp-Gruppe irgendwie.
0: Ja, da gibt es, glaube ich, einen Verb für, habe ich jetzt gerade erfunden. To Cake Back.
1: <lacht> cake Back, ja. Das ist bei uns tatsächlich so. Also bei uns äh, tauchen in äh, unregelmäßigen Abständen ehemalige Mitarbeiter mit Kuchen auf, weil wir so eine genau. äh, Kaffee- und Kuchenkultur irgendwie haben. Ja, wenn ähm,
0: wir wir mal ein Buch drüber schreiben, dann sollten wir es der Cake-Back-Effekt nennen. Der Cake-Back-Effekt, ja, genau, genau.
1: Ja, das das ist natürlich total stark, weil also auch gerade, wenn man dann vielleicht Mitarbeiter hat, die gerade neu reingekommen sind, die sagen, wer ist denn das? Und dann sagen wir, ja, das ist ein Mitarbeiter, der irgendwie schon seit drei Jahren nicht mehr da ist, aber der trotzdem noch mit Kaffee und Kuchen oder mit Kuchen vorbeikommt, um Hallo zu sagen. Ist das natürlich einfach ein starkes Zeichen dafür, in welchem Unternehmen man sich befindet?
0: Ja, Genau, das ist echt. Ein, das besser kann es eigentlich nicht sein. Ne? Ja, das, ist, das, das, ist, das, ist, das wichtig, ist ganz wichtig,
1: auseinanderzugehen in, in, in einem guten Fall und auch vielleicht den Kontakt so ein Stück weit zu pflegen. Ich meine, klar, es verläuft sich auch, aber ähm, ich glaube, ich kann wirklich behaupten, bei uns, dass ähm, Mitarbeiter, die schon viele Jahre ähm, nicht mehr in unserem Unternehmen sind, also ich mit nicht wenigen, entweder noch selbst oder auch natürlich im Laufe der Zeit viele unserer Mitarbeiter, mit denen noch recht intensiven Kontakt haben und sich daraus auch schon wieder positive Dinge ergeben haben. Also sei es, man braucht etwas, man hat einen Kontakt oder, oder, oder. Mhm. Letztendlich ist nichts anderes als Netzwerken.
0: Super, super cool, Achim. Finde ich sehr cool, muss ich sagen. Also ich habe da wieder was entdeckt bei euch, was was mich sehr fasziniert.
1: (lacht) Ja, also es ist ja auch viel viel schöner. So arbeiten ist sich auch einfach viel schöner ja also ich möchte auch nicht die Straßen laufen und denken so okay wenn ich eh mal die Mitarbeiter sehe dann muss ich Angst haben dass ich ein paar runterhaut ja also,
0: dann erstmal die andere Straßenseite
1: nehmen ist Stra- <lacht> ja. also ähm, und es ist es ist wie gesagt äh, um das Unternehmen auf Autopilot zu stellen da schließt sich ja der Kreis dann ähm, benötige ich sowieso eine Führungskultur ähm, in meinen Augen die das möglich macht mhm. weil wenn das so ist dann habe ich auch die Chance eben ähm, diesen Autopilot ähm, zu installieren und das hat eben was ganz, ganz viel mit mit Führungskultur zu tun, Äh, wie geht man mit Dingen um und äh, da haben wir das nächste Mal wieder, das Thema Führung kommt ja als nächstes Ähm, also man sieht ja, es ist einfach alles miteinander verbunden, das eine funktioniert nicht ohne das andere
0: ja, und das, aber das Entscheidende ist ja, dass es, dass, dass es diese ganzen Zusammenhänge gibt und dass wir einfach die Module identifiziert haben, die, wenn du sie draußen umsetzt, auf diese Art und Weise, wie wir darüber gesprochen haben, du deinem Ziel, dein Unternehmen auf Autopilot zu stellen, einfach immer Stück für Stück näher kommst und letztendlich dann sich quasi automatisch zu dem Unternehmen entwickelt, dass du dass du gut auf Autopilot stellen kannst.
1: Ja, richtig, genau. Ja,
0: ja, Achim, ich denke, that's it. Ja, Also das wäre es heute zu dem Thema. Wir sind ein bisschen über der Zeit, aber ich fand es wieder sehr spannend. Gibt's noch irgendwas, was du zum Schluss noch äh, zusammenfassend mit auf den Weg geben möchtest? Den letzten entscheidenden Tipp zum Thema der Abschied? Ja, vielleicht. Also ich fand sehr spannend. Ich habe nichts hinzuzufügen. Wie sieht's bei dir
1: aus? Mein Pulver auch schon verschossen. Ich mal zu wiederholen. Ja, prima. Das Einzige Mhm. äh, vielleicht, dass wir nochmal sagen an dieser Stelle, sorry, falls es irgendwelche Tonprobleme gegeben haben könnte. Ja,
0: wir haben uns dafür entschieden, das trotzdem zu machen. Also ich bin auch gerade ja. unterwegs äh, auf äh, sozusagen Dienstreise und äh, und du bist auf Mallorca und wir haben uns einfach entschieden, wir wollen diese Folge machen, weil wir wollen jetzt am Dienstag äh, wieder ausstrahlen und wir sind ja beide Quickstarter, das heißt bei uns ist das manchmal so, das geht dann alles sehr spontan, äh, passiert aber immer und deswegen freuen wir uns, dass wir es jetzt wieder möglich machen konnten äh, und Wir wünschen dir da draußen einfach zwei fantastische Wochen mit vielen, ja, vielleicht Inspirationen mit dieser Folge. Vielleicht hast du das ein oder andere, wo du sagst, ja, richtig, das kann ich beachten beim nächsten Mal, wo ich ich habe jetzt wirklich, wo ich irgendwie diese Thematik ansteht oder für in der Schublade, dann höre ich mir das nochmal an. In diesem Sinne wünsche ich dir zwei fantastische Wochen. Hab eine gute Zeit und denk daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Bis in zwei Wochen.